0: Bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francisco Estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos a un gran invitado. Él es el doctor Luis Mexueiro. Bienvenido, Luis.
1: Muchísimas gracias, Francis. Encantado con tu invitación. Muchas gracias.
0: Gracias. Y vamos a hablar de un gran tema que son las adicciones. Este... Me gustaría que te presentes, Luis.
1: Claro que sí, Francis. <risa> Perdón. Eh, bueno, yo soy Luis Mexueiro, soy médico cirujano. Eh, estudié el posgrado en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y en la Clínica San Rafael y ahí mismo en el Instituto Nacional hice el posgrado en adictología médica eh, llevo ya 13 años trabajando eh, pues en pro de la salud mental y enfocado sobre todo en los temas relacionados al consumo de sustancias adictivas Ok, pues
0: muy, muy interesante ¿Y qué nos puedes platicar sobre las adicciones, Luis?
1: Híjole, es que las adicciones son, son un tema complejísimo y amplísimo. Es uno de los <coughs> perdón, problemas de salud pública. Es uno de los problemas de salud pública mundial más graves del mundo. Y ahorita eh, ha generado una pandemia sobre otra pandemia. Sí, eh, ya de por sí existía un problema eh, importante con el tema del consumo de sustancias en el mundo antes del COVID-19, pero con el COVID-19 hemos notado que las cifras de consumo de sustancias se dispararon. Las cifras se fueron al doble. Los pacientes que ya tenían una adicción recayeron. Muchos pacientes que estaban consumiendo sustancias ilícitas aumentaron su consumo, las bebidas alcohólicas también se dispararon durante la pandemia, la ansiedad del confinamiento, la incertidumbre, la depresión complicó y entonces en la salud mental estamos viendo un cruce de fenómenos que nos dan como resultado un problema muy complejo que vamos a tener que resolver en los próximos probablemente 50 años y va a ser complejo, ¿eh? están afectados adultos jóvenes y no se digan los pequeñitos todavía no sabemos cuáles van a ser las repercusiones a futuro
0: claro. de la
1: pandemia, ¿no? Pero, Pero sí ver, para, es perdón,
0: un perdón que te interrumpa para aclarar un poquito para la gente que nos escucha, si nos puedes definir qué es una adicción, a qué se le llama adicción.
1: Bueno, Francis, mira, cuando ya hay un consumo, hay algunas sustancias que actúan en el sistema nervioso central que tienen características eh, en común que activan el sistema de recompensa en el cerebro. Los seres humanos tenemos un sistema de recompensa en el cerebro que cuando algo nos gusta, nos pide que repitamos la experiencia, ¿sí? Es como cuando te echas una resbaladilla y te, te diviertes, te emocionas y te dice tu cerebro, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Eh, lo mismo pasa con las sustancias. Ese sistema se llama el circuito de recompensa. Está compuesto por tres estructuras principales que son el hipotálamo, la amígdala cerebral y el óvulo, la corteza frontal. Eh, esas tres estructuras son las que deciden, cuando una experiencia fue muy agradable, hay que repetirla. Cuando algo es muy desagradable, como un, una vacuna, eh, el cerebro ese circuito te dice, eso no nos gusta, no, hay, no queremos otra. ¿no? Bueno, todas las sustancias adictivas, las drogas, el alcohol, el tabaco, etcétera tienen la característica de que acarician este circuito de recompensa, le hacen cosquillas al circuito de recompensa. Las drogas están diseñadas para eso, para que acaricien al circuito de recompensa y entonces el circuito quiera repetir la experiencia de usar esa droga. Cuando una persona utiliza una sustancia con potencial adictivo eh, durante un cierto tiempo que puede variar de persona a persona, se crea una necesidad en el cerebro. Las adicciones son una enfermedad cerebral. Hay cambios anatómicos en el cerebro que hace que, que ya no se pueda dejar de utilizar esa sustancia. Pasa con, incluso con algunos medicamentos, ¿no? el, el, los famosos clonazepanes, alprazolanes, este, el oracepam, todas las benzodiazepinas pueden llegar a
0: causar adicción. O conductas, vez, cierto, claro, perdón, ciertas conductas, ¿no?
1: Fíjate que las conductas, sí, yo creo que cada vez se van a ir aceptando más, pero actualmente solamente hay una conducta reconocida capaz de producir adicción comprobada, que es la ludopatía, es decir, las apuestas, la adicción al juego. Al juego me refiero a las apuestas. Eh, las demás, aunque se entiende como adicción a los videojuegos, a la comida, en realidad no están catalogadas uh -huh. técnicamente todavía como adicciones, porque no parece que toquen el circuito de recompensa. Ah, ok.
0: ¿Y de qué depende, perdón, de qué depende de que una persona se haga adicta al juego, o a la comida, o a las drogas? Si tiene ya esta personalidad adictiva, ¿de qué depende qué tipo de adicción vaya a desarrollar Sé que Te es una pregunta, pregunta.
1: compleja. Fíjate que no es tan compleja, es más bien muy interesante, pero no es tan compleja. La teoría más aceptada la emitió el doctor Edward Katzian y el doctor Katzian la llamó la teoría de la automedicación. Fíjate qué interesante. Katzian decía que no existe una persona que se haga adicto a una droga nada más al azar. Ok, sino que todos utilizamos una droga en particular como un intento de automedicación para calmar los malestares de nuestra salud mental. ¿Sí? Es decir, el ansioso, el que es muy nervioso, el que le cuesta trabajo hablar con las personas, va a encontrar en el alcohol o en el cigarro o en la marihuana una especie de medicina que le va a permitir socializar un poco más y ponerse menos nervioso. El que es muy hiperactivo y le gusta la fiesta y le gusta desvelarse, va a encontrar en la cocaína o en las anfetaminas una medicina que le va a permitir salir de antro al after y al otro after y al otro after. Claro. ¿Sí? Entonces, Edward Katzel le llama a la teoría de la automedicación porque dice que el sujeto no escoge la droga. No. La droga elige al sujeto. No. ¿Sí? Entonces, son esas vulnerabilidades. Eh, yo me acuerdo mucho, tuve la oportunidad de asistir a una reunión que se hizo cuando murió eh, un DJ muy famoso que se llamaba Avicii. Uh -huh. eh, hace unos años hicimos un meeting en Canadá con uno de sus psiquiatras, uno con parte de su equipo médico. Uh -huh. Y nos estaba compartiendo un archivo en donde eh, yo veía cómo eh, se llamaba Tim, cómo, cómo este muchacho Tim Avicii Platicaba y decía, nadie me podría creer si yo les digo que yo tengo pánico escénico. Sí. Dice, pero yo soy ansioso, yo tengo pánico escénico. Y entonces, ¿qué fue el problema? El problema es que yo me di cuenta que si me subía al escenario, no podía tocar, me congelaba, me petrificaba. Pero descubrí que si me tomaba antes de subir tres tragos de whisky, entonces podía subir a tocar. Y si a la mitad del concierto me tomaba otros tres, podía seguir tocando horas y horas y horas. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de cinco años se dio cuenta de que ya estaba metido en el infierno de la adicción mm -hmm. al alcohol y desafortunadamente pues fue un ejemplo de lo que pasa muchas veces. O sea, Avichis se suicidó, ¿no? O sea, cuando ya se vio atrapado en, en esta adicción que es terrible, cuando ya te sientes ingobernable, o sea, ya, ya sientes que no lo puedes controlar y que perdiste el control, es, es, es muy desagradable. Se sufre mucho y sufren mucho las personas alrededor del
0: paciente. ¿Se resuelven las adicciones? O sea, ya que está la adicción, porque entender siempre alivia, entonces poder entender de dónde viene, por qué surge siempre alivia. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es: ya que está la adicción, ¿qué se hace? ¿Se resuelve? ¿Realmente se resuelven las adicciones, según tu experiencia?
1: Por supuesto que se resuelven, y, y es una excelente forma de decirlo, Francis. Se resuelve, no se curan. ¿Sí? Eso hay que entenderlo muy bien. La, cuando ya hay una adicción, ¿cuál es la diferencia entre alguien que toma alcohol, por ejemplo, y alguien que ya es alcohólico? ¿Cómo puedo saber si yo solamente tomo alcohol o ya soy alcohólico? Bueno, normalmente porque cuando ya tengo un problema de alcoholismo, ya el alcohol me provoca problemas en varias esferas de mi vida. Es decir, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos... Tengo problemas en el trabajo, ¿sí? Tengo problemas con la ley. Cuando ya empieza a haber problemas en varias esferas de la vida, eso ya es un problema muy probablemente de alcoholismo. Ya no es que tomes, ya tienes alcoholismo. Pero clínicamente los médicos definimos el alcoholismo como el momento en el que ya hay una adaptación del cerebro a la sustancia. ¿sí? Una adicción ocurre cuando el cerebro ya se adapta a la sustancia genera cambios en los receptores de las neuronas para adaptarse al efecto de esa sustancia y empieza a necesitar la sustancia para sobrevivir. En ese momento ya hablamos de una adicción. Y esos cambios a nivel molecular, ni siquiera son a nivel celular, son a nivel molecular, no se pueden quitar. O sea, una vez que se adaptan eh, las neuronas y que cambian su forma por efecto de esa sustancia, ya no pueden volver a su forma anterior. Entonces, lo que podemos hacer es, con un tratamiento, obviamente la fuerza voluntad del paciente es muy importante, las ganas de dejar la adicción son fundamentales. Con un tratamiento profesional podemos buscar mantener en abstinencia a ese paciente de tal manera que esos cambios se mantengan apagados. Y entonces el paciente, después de mucho tiempo, puede tener una vida perfectamente normal, sin síntomas de abstinencia, sin necesitar la droga o el alcohol, se puede mantener perfectamente funcional, rehabilitado. No se cura porque tenemos más que comprobado que no importa si llevas 15 años sobrio, una vez que te expongas a la droga que generó esos cambios, activa todos esos receptores y no lo puedes parar. Por eso las recaídas son tan intensas. ¿Tú te acuerdas de un actor eh, que se llamaba Simon Hoffman? Salió en, en varias películas de Misión Imposible, Capote. Eh, este, este actor fue adicto a la heroína cuando era joven. Eh, a los 29 años se rehabilitó, dejó por completo la droga, eh, se mantuvo sobrio y estuvo muchos años, casi 27 años, completamente funcional. Se ganó un Oscar incluso. Hizo mucho dinero, ganó muchos premios... Eh, 27 años después se le ocurrió volverla a probar. Ese día se mató y los bomberos en el periódico decían que cuando llegaron al hotel donde encontraron el cadáver, el brazo todavía tenía cinco jeringas clavadas. ¿Sí? O sea, imagínate la cantidad de receptores que ya tenía su cerebro dormidos, que se despertaron a la primer, al primer contacto con la droga. 27 años después... Las células se acordaron que eso, eso les gustaba. Se activan todas, pierdes el control y las recaídas por eso son tan fuertes, porque en el paciente que ya desarrolló una adicción, ya no se puede hablar de cura, se tiene que hablar de control, ¿sí? Pero sí, por supuesto, que se resuelve.
0: Claro. ¿Y, y cuál es el tratamiento del que hablas? ¿Qué tipo de, ¿A qué te refieres con, el trata, con llevar un tratamiento?
1: Pues mira, yo lo digo siempre muy fácil, se los digo a mis pacientes, todos los días tenemos adelantos tecnológicos y adelantos farmacológicos en la medicina. La ciencia médica, eh, gracias a la investigación, todos los días nos arroja nuevas alternativas de tratamiento. Entonces, opciones tenemos muchas, tenemos muchas opciones farmacológicas, terapéuticas, eh, tratamientos ambulatorios, tratamientos con internamiento, hay muchas opciones todo aquel tratamiento o cualquier herramienta que nos lleve a mantenernos en abstinencia total, en sobriedad total, a la sustancia que nos volvió adictos, es válido, ¿sí? O sea, sí, sí. si alguien quiere, uno ve en el consultorio, olvídate si yo te contara las historias, uno ve de todo, ¿no? Y, y, hay, y es padrísima la, la psiquiatría porque conoces mucha gente yo tengo gente, en un solo día puedo tener en el consultorio todos los credos que te puedas imaginar. ¿no? Bueno, pues si, si a ti te sirve, les digo a mis pacientes, ¿no? si a ti te sirve ir a bailar a chalma, ve a bailar a chalma, es parte del tratamiento. Okay. Si a ti te sirve eh, eh, tomarte unas, eh, unos tés, no milagrosos de hierbas, es parte del tratamiento, porque Entonces, es aquello
0: que nos sirva. La importancia del autoconocimiento aquí, ¿no? De saber qué me ayuda, qué me sirve y sobre todo, qué me hace querer consumir y qué me hace dejar de consumir. Cómo saber cuáles son los, de alguna manera, eh, esto que destapa ese deseo, aparte de esta toda parte neurológica que ya nos explicaste, eh, emocionalmente, qué nos hace querer anestesiar este profundo dolor.
1: Claro, yo, yo te diría, Francis, que mira, la parte más importante del tratamiento para las adicciones no es ni tu médico, ni tu terapeuta, ni la medicina que te den, sino definitivamente la parte más importante son las ganas y la convicción que tú tengas para salir de ese infierno. Eso vale el 80% del resultado del tratamiento. Que tú tengas realmente la convicción de alejarte de esa adicción. Lo demás, lo demás lo podemos hacer. No tienes que revivir a Freud para tener un buen resultado. Necesitas simplemente querer salir. Tratamientos hay muchos y lo que tú dices es fundamental. Es bien importante que el médico tenga como objetivo no solamente quitar la adicción, sino encontrar la causa que llevó al paciente a la adicción. ¿Por qué este paciente decidió utilizar esta droga? Tenía depresión, tenía ansiedad, era bipolar, estaba oyendo voces, ¿sí? O sea, siempre hay una razón por la que el paciente cae en la adicción. Si no se atiende esa razón, pues obviamente que el paciente va a volver a recaer. Si yo no le quito la depresión, va a volver a recaer. Si no le quito la ansiedad, va a recaer. Si no le quito la bipolaridad, va a recaer. Se llama patología dual. Ese es el nombre correcto de las adicciones en términos médicos. Patología doble. Porque se sabe que siempre hay más de dos diagnósticos. Siempre hay un diagnóstico emocional y un diagnóstico de sustancias y es importantísimo atender ambos.
0: Pero me, me parece muy importante y muy interesante esta parte de la voluntad de la que hablas, porque generalmente se ha escuchado que la voluntad no alcanza y si no alcanza, pero no se le da el peso que realmente tiene porque me imagino que cuando están en, la, en, en, un, en un proceso adictivo se sufre mucho y hay mucho dolor, porque la sustancia temporalmente anestesia, pero el dolor regresa. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el, el adicto llegue a decir, se acabó? Ahora sí, se acabó. Me quiero comprometer a un proceso de recuperación.
1: Yo creo que es algo muy personal, cada quien tiene motivos diferentes, pero hay una parte instintiva, una parte innata que te hace eh, quererte salvar, aunque sea de último minuto. ¿no? Eh, por eso a todos los pacientes cuando llegan conmigo y me dicen, ya llegan muy desesperanzados a mi consultorio. ¿eh? Yo los pacientes que atiendo son pacientes que ya han ido a, a cinco, seis, siete tratamientos antes y les han prometido de todo. Tratamientos que con imanes, tratamientos que con electromagnetismo, tratamientos que con eh, ozono, de todo lo que te puedas imaginar. Y entonces llegan muy desesperanzados diciéndome, nada me, nada me va a sacar de donde estoy, nada me sirve, siempre recaigo. ¿no? Y yo, y yo siempre les digo, mira, no des por hecho que no sirven los tratamientos, tal vez todos esos tratamientos sirven, pero no estabas probablemente en el momento adecuado. Claro. O sea, hay varias fases para, para pedir ayuda. Una fase de precontemplación, uh -huh. donde empiezo a considerar la posibilidad de que tal vez tenga un problema. Una fase de contemplación, donde me empiezo a dar cuenta de que tengo un problema y de que necesito ayuda. Y una fase de acción, que es cuando pido ayuda y cuando realmente necesito que me saquen. Sí el tratamiento solamente funciona en la fase de acción. En la fase de precontemplación y de contemplación, el paciente va a estar dando vueltas, ¿sí? Por eso a las familias yo les digo, a ver, no tiene caso que me traigan, es muy común que papás me traigan a los hijos, claro. ¿no? Adolescentes, que ahorita la marihuana es un tema, uff, ¿no? Sí. Eh, y, y yo siempre les digo a los papás, no tiene ningún sentido que me traigan a los hijos. Yo veo cómo los meten arrastrando al consultorio Ningún tratamiento va a funcionar si el paciente no quiere. Espérense a que él pida la ayuda. Espérense a, a, a que él se dé cuenta de las consecuencias. Porque si no está convencido de que quiere dejar el consumo, ni Freud revivido lo va a curar. Claro. ¿Sí? sí.
0: Ahorita que hablas de los hijos me parece interesante, importante hablar sobre la prevención. Se puede prevenir, por ejemplo, los niños que vienen de familias en donde genéticamente traen una cierta predisposición para la adicción o culturalmente. Hay familias en las que eh, se pone mucho alcohol eh, durante la comida y se vuelve un tema como eh, normalizado y socialmente aceptado. Eh, igual pasa con la marihuana ahorita que lo mencionaste. ¿no? ¿Qué pasa con esa parte cultural y genética que traen estos niños? ¿Cómo prevenir?
1: Ah, bueno, es, es mucho lo que se tiene que hacer en México, desafortunadamente estamos lejos de hacer lo suficiente. Habemos muy pocos especialistas, Francis. Yo creo que en México, en todo el país, tendremos menos de 500 especialistas en adicciones. Okay. Imagínate para nuestra población, ¿no? Es prácticamente un reto ah. imposible. Hay que hacer muchas campañas de concientización hay que hacer mucha política. Esto depende en gran medida de las, de las tomas de decisiones políticas. Eh, y mira algo que yo he insistido en varios foros públicos eh, ahora con la pandemia. ¿Tú sabes más o menos cuántas víctimas llevamos de COVID en el mundo? No. Mira, actual, tú vas a decir la cifra exacta. Actualmente, hemos perdido desafortunadamente a casi 6 millones de personas por COVID. Uh. En los dos años que llevamos de pandemia, han muerto 6 millones de personas alrededor del mundo. ¿Tú te has dado cuenta? Todo lo que se ha hecho para tratar de combatir la infección por COVID-19. Claro. ¿Cuánto, di ¿Cuánto dinero se ha sacrificado para salvar vidas humanas? ¿Y cuántas decisiones políticas se han tenido que tomar? Se han cerrado las bolsas de valores de todo el mundo, ¿sí? Por una epidemia que ha matado a 6 millones de personas. El tabaco mata a 80 millones de personas cada año, Francis. No,
0: hombre.
1: Cada año. Es
0: información.
1: O sea, ¿cómo es posible que por una sustancia que se vende en las esquinas y que mata a 80 millones de seres humanos cada año, no se haya podido hacer nada? O sea, la, 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 la parte política es súper importante. ¿sí? Es un tema
0: económico también.
1: Es un tema que detrás tiene mucho de intereses, dinero, por supuesto. Piden, ¿no? Por supuesto, el alcohol, el tabaco, ahora que se quiere legalizar otro tipo de sustancias, pues evidentemente ¿Qué son intereses económicos.
0: ¿Qué opinas acerca de la legalización de la marihuana?
1: Hay dos puntos de vista desde donde te puedo contestar la pregunta. Como médico es un grave error como especialista en adicciones, es un grave error. Porque va a pasar lo mismo que con el tabaco. Va a pasar lo mismo que con el alcohol. Como desde el punto de vista político, es una decisión necesaria. O sea, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de narcotráfico, por cuestiones de riesgos sanitarios, es una decisión que se tiene que tomar. Pero médicamente, pues es, es una terrible decisión, porque obviamente los intereses que motivan la legalización de la marihuana no son relacionados a la salud de los seres humanos, son relacionados al potencial económico que hay detrás del negocio de la marihuana.
0: Ok, pero por ejemplo, todo esto no ayuda, la parte política, la parte eh, de los intereses eh, mundialmente que tienen eh, en cuanto a temas económicos, etcétera, no ayuda. Yo como mamá, o yo como maestro, para la gente que nos está escuchando, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí está a nuestro alcance para la prevención?
1: Tenemos que comunicarnos muy bien, sobre todo con los hijos. ¿eh? Tenemos que tener canales de comunicación muy abiertos. Y tenemos que darles confianza, hacer sentir a nuestros hijos seguros de que pueden hablar con nosotros, de que nos pueden expresar sus problemas yo veo a, a jóvenes actualmente que están completamente incomunicados con sus papás a pesar de que viven en las mismas casas. Y les cuesta mucho trabajo. La mayoría de los pacientes adolescentes que tenemos aquí en la clínica solo hablan con los papás aquí en el consultorio. Nos piden que llamemos a los papás para poder decirles algo. O sea, les cuesta mucho trabajo comunicarse en casa. La comunicación, y, y acuérdate de esto, la comunicación es el primer paso para todas las enfermedades mentales. O sea, la mala comunicación te va a llevar a algún problema de salud mental, ¿sí? Todas las enfermedades mentales tienen su origen en errores en el sistema de comunicación. Entonces, tenemos que tener un canal de comunicación muy abierto. Tenemos que estar eh, actualizados con lo que cambia con los jóvenes todos los días. Tenemos que tener la mente abierta también nosotros como papás. Hoy en día es más fácil conseguir marihuana que conseguir eh, refrescos. ¿no? o sea, Está en todos lados, es, es imposible. Si yo creo que mis hijos no van a tener contacto con la marihuana nunca, pues lo único que estoy haciendo es taparme los ojos, por supuesto, que la van a tener saliendo de la
0: casa. ¿Y cuál tendría Salido. que ser la postura como papá ante esto? Entiendo que el abrir canales de comunicación es básico para todo, pero ¿cuál sería una postura adecuada según tú? con respecto a todo lo que está ocurriendo? Una postura que ayuda.
1: Pues mira, yo creo que eh, uno tiene que ser cada vez más abierto y tolerante en este sentido y sobre todo transmitir el mensaje de que todos podemos cometer errores, pero el otro día escuché una frase que decía la cualidad más valiosa que puede tener una persona es la capacidad de saber retirarse a tiempo. Mm. en todo, ¿eh? sí, esta bien. persona decía algo muy interesante, decía saber retirarse a tiempo de un trabajo que no me hace feliz de un matrimonio que no me llena de una droga que me está matando mm. ¿Sí? o sea, saber retirarse a tiempo, todos podemos caer pero saber retirarse a tiempo es, es una, una cualidad tremendamente difícil de encontrar y si no tenemos apoyo a nuestro alrededor esto depende mucho de la red de apoyo que tengamos cada claro. quien. Si yo tengo gente que me apoye y que me quiere, voy a salir, por supuesto que voy a salir, pero si me siento solo, si siento que no cuento con nadie, ¿no? o que me imponen, mira, hay una universidad del sur, eh, bueno, tiene campus en todos lados, es una universidad privada muy grande en México, que durante mucho tiempo tomó una política cerrada contra la marihuana, les hacían, y eso estaba en contra de la ley, ¿eh? les hacían a los, a los alumnos antidoping al azar. Cuando, cuando empezó el problema del consumo de marihuana, el boom, les hacían antidoping al azar. Y si salías positivo, te expulsaban. ¿Sabes qué pasó con esa universidad? Se empezó a quedar sin alumnos. <risa> ¿Qué, ¿De verdad? Qué tuvo que cambiar su política. Tuvo que cambiar su política porque no podía correr a todos. Hoy en día retiraron los antidopings de la universidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezaron a salir positivos todos los chavos. Digo, y vas ahora, te digo, con la legalización va a pasar lo que pasó con el tabaco y con el alcohol. Se va a volver un negocio y al rato los van a vender sueltos en los puestos. O sea, es cuestión de tiempo. ¿Sí? O sea, el, el hecho de que se legalice automáticamente nos advierte de que el consumo va a dispararse. Definitivamente.
0: Se ha normalizado mucho el consumo de la marihuana hoy en día, del alcohol, del tabaco. También creo que eso ha pasado, es un tema cultural. Cada vez nos asustamos menos cuando vemos a alguien que consume. ¿Cómo regresar a, a los valores? ¿Cómo regresar a, a esta esencia que, de no ir en contra de nuestra naturaleza? ¿De no entrar en conductas autodestructivas? ¿Cómo conectar?
1: Eh, en la familia, sobre todo, yo creo que no sirve la imposición. Okay. Es una opinión personal. Yo creo que la imposición no funciona. Únicamente hace que los chavos, eh, con el objetivo de retar a la autoridad, lo hagan más. ¿sí? Yo creo que uno tiene que ser, en ese sentido, tolerante y abierto, pero muy claro en, en, en cuanto a emitir o transmitir el mensaje de que yo como papá repruebo okay. rotundamente esa conducta, ¿sí? O sea, mira, fíjate con el tabaco. La cajetilla creo que cuesta 80 pesos, o sea, ha subido de 14 pesos a 80 pesos en los últimos años. Y todo de impuestos, ¿eh? O sea, se le subió mucho el impuesto. Se le han puesto fotografías horribles a las cajetillas, de todo lo que se les imagine, ¿no? Este, pulmones con cáncer, eh, gente mutilada, o sea, ya las cajetillas vienen impregnadas de mensajes terroríficos. Ya se prohibió la publicidad a las compañías tabacaleras. ¿Y sabes cuánta gente sigue fumando?
0: Porque es una adicción, volvemos a lo mismo. ¿No
1: Todas esas medidas no han disminuido nada el porcentaje de consumo. El único país que ha tenido buenos números en cuanto a la reducción de tabaco es Estados Unidos. Estados Unidos sí ha disminuido considerablemente la cantidad de fumadores que tenía. Pero lo que ha hecho Estados Unidos es una campaña más bien eh, que está relacionada con los valores. Claro. ¿sí? Lo que ha hecho Estados Unidos, y si te fijas en las películas y en las series norteamericanas, cuando la gente fuma, se esconde. O sea, si tú te fijas en los Estados Unidos, cuando alguien fuma tabaco, se tiene que esconder. Se van al baño, prenden el cigarro y luego sacan su spray y echan spray para que nadie se dé cuenta de que fumaron. Parece que están fumando otra cosa, pero es tabaco. ¿sí? Lo que pasa es que la campaña que se hizo fue utilizar las mismas estrategias de marketing que utilizaron las compañías tabacaleras para impulsar el tabaco, ahora usarlas para deshabituarlo. Entonces se ha hecho una campaña los últimos 20 años en Estados Unidos, donde fumar es vergonzoso, claro. donde fumar es asqueroso. Está ¿no? asociado
0: con la vergüenza y eso es muy
1: importante. Claro, o sea, tú ahorita, el día que vayas a Estados Unidos, prende un cigarro en la calle. Está, está permitido fumar en la calle, pero quiero que veas cómo se te van a quedar viendo todas las personas.
0: Claro.
1: O sea, te ven con desgracia, como diciendo pobre persona, o sea, mira, está fumando guacala. ¿no? <risa> Esa es. campaña, esa campaña de desaprobación social, que es lo contrario a lo que hicieron las tabacaleras, porque no sé si te acuerdas, pero la, la publicidad de las tabacaleras era un vaquero ¿no? montando a caballo en Montana, que te decía bienvenido al mundo de, de, de los, los verdaderos hombres. ¿no?
0: Y de la salud, estaba asociada con un hombre guapo, fuerte, con, en un caballo, estaba asociada claro. con salud.
1: Claro, era un mensaje muy claro de claro. fumar se ve bien. Claro. Entonces, Estados Unidos, lo, lo que hizo el gobierno, eh, la, la NIDA, la eh, Naida, lo que hizo fue revertir el mensaje. Fumar se ve mal. Mm. Y eso ha tenido mejores resultados claro. que todas las demás campañas. Entonces, yo les digo a mis hijos, mira, yo estoy abierto, entiendo la situación, pero sí quiero que sepas que a mí me parece completamente reprobable y estoy completamente decepcionado por esto, y se los repito y se los repito y se lo repito, eso puede tener mayor efecto a que yo les prohíba volver a hacerlo. ¿Sí? No.
0: Luis, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Con lo que tú quieras, este, Francis. Yo creo que aquí lo más importante es transmitir mensajes porque... Claro estamos pasando una situación muy crítica, eh, hay que estar al pendiente de, de la salud mental de nuestras familias, de nuestra propia persona, a veces, a veces vemos y analizamos y cuidamos mejor de los demás que de uno mismo. Eh, la pandemia es algo que nunca habíamos vivido los seres humanos como especie, nos ha afectado mucho, todavía no terminamos de ver los alcances eh, pues, negativos que tuvo este fenómeno en la salud mental de las personas. Pero ya eh, el tema de las adicciones era el cuarto problema de salud pública más importante. Y el número uno es la depresión. Uh -huh. La combinación de la depresión, las adicciones y los tiempos de pandemia ha sido catastrófica, uh -huh. ¿sí? Hay mucha gente que ha sufrido desde uh -huh. diferentes trincheras y tenemos que estar al tanto, tenemos que ser empáticos para poder... Y tener la capacidad de darnos cuenta cuando alguien necesita ayuda y saber reconocer el momento para ofrecerla.
0: Me parece muy puntual, muy claro. Luis, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad. Exacto, claro. Me encantaría hacer cita para otro programa, ya que hay un sinfín de temas que me gustaría... Eh, platicar y sobre todo transmitir como es el de la depresión, como ahorita dice los efectos de la pandemia y, y ser más puntuales en ciertas adicciones este, que es todo un tema eh, muy amplio no pero te agradezco, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por la información bastante clara muy enriquecedora y muy útil gracias a todos por por escuchar, compartan, siempre hay alguien al que le puede servir esta información, y saber que no estamos solos, que no estamos pasando esto únicamente nosotros, que es un tema universal que se está viviendo en todos lados, y sobre todo, bien importante, saber pedir ayuda. Luis, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Muchísimo gusto, Francis, nuestra página de internet www.tegramente.net o en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @IntegraMNT Integra MNT, o en YouTube también nos pueden encontrar en el canal Integra MNT. A tus órdenes, estamos en la Colonia Roma, eh, es una clínica ambulatoria, nosotros evitamos los internamientos lo más que podemos, eh, y bueno, el teléfono del que es 55-53-35-33-45, si tienen dudas o hay algo en lo que les podamos apoyar, con muchísimo gusto.
0: Gracias Luis. Gracias. Cuídate a...
1: mucho Francis. Igualmente. Encantado.
0: Gracias, gracias. Hasta
1: luego.